0: ואנחנו בתוך פרק ד' ברשימה של הצדיקים שהקדוש ברוך הוא מדקדק עימם פשוט למדנו שהקדוש ברוך הוא לא מוותר על הדין ואפילו עם הצדיקים עכשיו ראינו שעם הצדיקים יש דקדוק על דברים קטנים כי הרי הצדיקים הם לא עושים בעיות גדולות הם ברוך השם לא רוצחים לא גונבים לא נואפים לא עובדים עבודה זרה לא עושקים וכולי אז מה כבר נשאר לצדיקים לעשות דברים דקים והקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים על דברים דקים וסביבם נסערה מאוד וראינו מספר דוגמאות והסברנו את הדוגמאות האלה כ... הייתי אומר זה לא ממש חטאים של הצדיקים שהרי אם זה ממש חטאים אז הם לא היו צדיקים אלא הכוונה איזושהי נטייה דקה בנפש שכאשר היא נמשכת בעולם המעשה היא מקבלת צורה רעה. למשל אברהם אבינו אמר במה אדע כי ירשנה. אז אפשר לפרש את דברי אברהם אבינו בתור ספק באמונה. אבל זה לא ממש מתאים לומר על אברהם אבינו שיש לו ספק באמונה הרי הוא זה שלימד אמונה את כל העולם כולו. אבל במיוחד עוד יותר קשה משום שהביטוי של אברהם במה אדע כי ירשנה נאמר בזמן שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ברור שמי שיש לו גילוי של נבואה, הנבואה היא נושאת בקרבה את הוודאות שלה, ולכן לא ייתכן לומר שבתוך הנבואה עצמה יש לו ספק, אלא הביטוי במה אדע כי ירשתה זה בקשת אות שבא מתוך רצון לדעת בזכות מה אני יירש את ארץ ישראל, או זה ביטוי של ענווה, במה אני ראוי, וכי אני ראוי לירש את ארץ ישראל וכדומה. אלא שהנטייה שה... הזאת כשהיא יוצאת אל הפועל דרך זרעו אצל זרעו זה הופך להיות ספק באמונה וחטא המרגלים וכל מה שאתם רוצים. יוצא לפי זה שגם מובן מדוע העונש של אברהם כביכול עונש במרכאות על זה שהוא אמר במה ידע כי ראשיינה העונש הזה לא בא לידי ביטוי אצלו אלא בזרעו. אם הוא החוטא אז שהוא יחטוף למה שזרעו יחטוף? אלא הכוונה שאצלו זה עדיין לא אצל זרעו זה יהפוך לחטא, כן? ועל זה הדרך כל הדקדוקים שמצאנו על הצדיקים שבאו בטענות על חסרונות שלהם. אז כמו כן גם ראינו לגבי יעקב שחרה פה ברחל, שלכאורה חרון אפו היה מוצדק, אלא היה משהו שלא התחשב ברגישות המיוחדת של רחל. אבל עצם חרון האף, חרון האף היה מוצדק, כי הרי דברי רחל הם לכאורה יכולים לטעות לעבודה זרה, שהרי אומרת לו הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי כאילו שהוא אלוה ולכן באמת התגובה שלו היא תגובה נכונה הטחת אלוהים אנכי אני אשר מנע ממך פרי בטן כלומר ולכן כתוב שם ואיחר אף יעקב ברחל מה זה ואיחר אף? ראינו שחרון אף נאמר דווקא כלפי מתי מצאנו חרון אף זה הקדוש ברוך הוא כלפי עבודה זרה נכון? Yeah. כל מקום שכתוב שחרון פה של הקדוש ברוך זה לעבודה זרה דווקא ולכן אם חרה אפו של יעקב כנראה זה גם כן על עבודה זרה כמו שאנחנו רואים. לכן אפשר לומר תגובתו באופן עקרוני של יעקב של חרון אף אפילו היא תגובה מוצדקת. אבל היה חסר שם רגישות. אותה רגישות הייתה צריכה לבוא לידי ביטוי והיא לא באה לידי ביטוי ולכן אמרו חז"ל וכך עונים את המעוקות חייך שבניך עומדים לפני בנה. או גם החיסרון שהוא לא נתן את דינה לעשיו. כן? אז זה גם כן הסברנו בשיעור שעבר שאין הדברים כבשותם ממש כי הרי לא ייתכן לתת ילדה בת שבע לזקן בן 98 זה השנה שעברה אז אף אחד לא זוכר אתה אומר כן? אה, וכאן הגענו אל הפגם של יוסף הנה יוסף בסדר אנחנו כאן בתוך פרק ד' בדרך קניין הזהירות קניית הזהירות כיוון שאין לנו מהדורה אחידה אני לא יכול להגיד לכם עמוד זה לא ייתן שום דבר אבל כאן יוסף לפי שאמר לשר המשקים, המצטן. לא כולם מצאו? זה בעיה? מה נעשה? זה בפרק ד', זה בטוח. Okay, מצאת? Okay. מישהו לא מצא? מצאתם? יופי. במהדורה שאני מחזיק בה כאן, מהדורת מוסר השכל, זה בעמוד כ"ב, אבל... כאמור אין פה מהדורה אחידה. יוסף לפי שאמר לשר המשקים כי אם זכרתני איתך נתוספו לו שתי שנים כמאמרם זיכרונם לברכה. מה? מה זאת אומרת? זה לא היה בסדר לפנות לשר המשקים? יש פה... הרי יוסף נמצא במצב של מצוקה והנה ההשגחה העליונה מזמנת לו לפתור את חלומו של אחד משרי המערכה שיש בידו לדבר אל מלך, אל מלך מצרים ולהוציא אותו מן הבור, למה שהוא לא ינצל את זה, אדרבה? לא לנצל, זאת תהיה טיפשות וכפיות טובה. הקב"ה שלח לו את שר המשקים, שישתמש בו. אז הבעיה היא לא שהוא פנה לשר המשקים. הוא <תנה> הסגנון שבו הוא פונה לשר המשקים הוא סגנון שמראה שהכל תלוי בו. כי אם זכרת אני איתך כאשר יטב לך, והוצאת אותי מן הבית הזה. אין פה זכר לשם שמיים. הייתי צריך להגיד בעזרת השם, מה יש? מה? אפשר להגיד בעזרת השם? שעל ידך תבוא הגאולה שלי וכדומה? אפשר להגיד. לא אמר, זאת אומרת שיש משהו גם בנפש של יוסף שנחלש ושתולה את ביטחונו באדם. כן? על זה אמרו ארוך האיש אשר יפתח באדם, זה מה שהמדרש אומר שם על הפסוק הזה. אז לכן הדבר הזה הוא דק, אבל הוא משמעותי דווקא בגלל אצל צדיק. כלומר אצל אדם רגיל שהוא לא שם לב, בסדר. אצל אדם גדול הוא צריך לשים לב. כי אם הוא לא שם לב, המחשבה הזכה של הצדיק, היא יכולה להטות את כל העולם כולו לכיוון אחר. זה כמו ש... למשל, כשמישהו אומר... אני מברך אותך, מאחל לך, שיהיה לך בריאות והצלחה. מה עונה השומע? תודה רבה. אמן. זה עלינו תאמן. אם אתה עונה תודה רבה, אז אתה מנומס חילוני, אבל השארת את זה במישור הטבע. את אם אתה אומר אמן, הפכת את הדברים לתפילה, פנית, פנית אל הבורא, אלא אינסוף ברוך. לכן, אם מישהו מברך אותך, אל תגיד לו תודה רבה, תגיד לו אמן. אחרי זה תגיד לו תודה על זה שהוא היחס. עכשיו, אבל האמת היא שתשימו לב שהאמירה הזאת היא לא סתם אמירה טכנית, היא מורה על עולמו הפנימי של האומר. לפעמים מה שאדם אומר בלי לשים לב, מה שנקרא Lapsus Linguae בפסיכולוגיה, כלומר זה איזה מין החלקה בלשון, זה לפעמים מורה על השקפת עולמו של אדם הרבה יותר מהדברים שהוא אומר באופן נשלט. למשל, האם השקפת העולם של הישראלי המצוי היא <ācum> השקפה אופטימית או פסימית? מה אתם אומרים? אופטימית. אז פסימית? אופטימית. נכון, זאת אומרת שכששני ישראלים מדברים אחרי שלא נפגשו זמן רב, מקטרים, נכון? אומרים כמה שרע בעולם. רע במדינה, רע בצבא, רע בפוליטיקה, רע בעבודה, רע במכון מי, רע בכל מקום, נכון? אחרי שגומרים לדבר, כשכבר לא שמים לב למה שאומרים, אז זה יהיה טוב. ה"יהיה טוב" הזה הוא התפרצות של האופטימיות הבסיסית של הנשמה היהודית. למה אתה אומר "יהיה טוב" אחרי שהסברת כמה שרע? אלא "יהיה טוב" זה כשאתה לא שולט. זה מגלה לה השקפה ייתכן שיש גם עוד דבר נוסף, זה השאיפה של איחוד התרבות האנושית באיחוד אדום בישמעאל באמירה המפורסמת יאללה ביי. שהביטוי האחד על מעולמו של ישמעאל והשני מאדום ואז זה מראה גם כן על איזושהי שאיפה אולי לחבר, כן יהיה טוב יאללה ביי, טוב יאללה ביי, זה האחדותית אל תחשבו שזה רק בדיחה, בבקשה. למה פה לא נזכרת הצעה לדורות של הסיפור שלי עושה מדוע לא מוזכר כאן התוצאה לדורות של הכיסוס של יוסף? אז היה כיסוס מוזכר, ניתוספו לו שנתיים, אז לכן גלות מצרים ערכה שנתיים. נכון. זאת אומרת שהיא נדחתה בשנתיים, ואז כל התיקון של העולם נדחה בשנתיים. אבל המידע הזאת היא בעדה, בדורות אני לא יודע, לא כל דבר אני יודע, אני יודע רק מה שכתוב. מה כתוב אני לדעת. בבקשה. אז המידותיו של הקדוש ברוך הוא נכונות רק למידת הרשעים והלמנים, למידת הצדיקים זה אותו חסד, אין לך פער כוח חסד. לא הבנתי מה שאתה אומר. אני אומר ככה, אתה אומר, אם הקדוש כזה מדקדק, אז איפה הרחמים שלו? זה מה שאתה שואל? ככה לעצמך, זה יכול עם הצדיקים, אין לו מידת הרחמים. הצדיקים הוא לא מרחם עליהם, אין מדקדק איתם. מה אתה אומר, הבינוני? על הבינוי והרשעים, הוא מדרחם, על הבינוי והרשעים. זאת אומרת, ככה, הצדיקים הם במידת הדין דרך כזאת, ואז לכן 13 מידות הרחמים אצלם זה לא עובד. ככה אתה שואל? כן. זו שאלה טובה. אתה רוצה תשובה? במידה רבה אתה צודק. זאת אומרת שהצדיקים רוצים לעמוד בדין, כי הם לוקחים את העולם ברצינות, נכון? ולכן אצלם באופן טבעי עולמם הוא עולם של דין. בסדר? כן. זה מה שדיברנו אבל זה אמיתי להיות צדיק. טוב, בואו נמשיך. יוסף עצמו, על שחנת את אביו בלי רשותו של מקום, או לפי ששמע עבדך אבינו ושתק, למר כדאיתלה ולמר כדאיתלה, מת לפניך. זה בסדר שהוא שמע עבדך אבינו ושתק? בוודאי שזה בסדר. הרי כל זה היה חלק מהאסטרטגיה של תיקון האחים שלו וכולי, לא הייתה לו ברירה אלא לשמוע את המילים האלה. אז למה באים אליו בטענות על זה שהוא, שהוא שמע עבדך אבינו ושתק? <אחים אחים> כל... לא, האחים, האחים. מדברים לפני מלך. לפני מלך כולם עבדים, כולל אביינו. זה בסדר. אבל זה שהוא שותק, לכאורה זה אבא שלו, אז אם זה אבא שלו, לא צריך לשמוע עבדך. אז למה בכל זאת באים, אבל לכאורה היה צורך בזה, מה אתה אומר? זאת אומרת, הוא בתוכו רואה את ההתגשם של החלום. יפה, זאת אומרת שיוסף הרגיש בפנים שבזה התגשם החלום, אבוא נבוא אני ואביך ואמך, אני ואמך ואחיך להשתחרותך ארצה. זאת אומרת שיש אצל יוסף הרגשה שהוא מנהל את הדין. אמנם בהתר, אבל הוא שמח בזה. זה כמו ש... אחד הפוסקים כתב, <coughs> אני לא חושב שזה נכון להלכה, <אח> אחד הפוסקים אמר דבר כזה, שאם אדם מחלל שבת בהיתר, להגיד פיקוח נפש, אבל הוא אומר לעצמו, איזה יופי אפשר לחלל שבת, אז הוא חייב לקראת על זה. זה אומנם לא נכון להלכה, מותר להגיד איזה יופי אפשר לחלל שבת. השאלה אם יש לאדם חדווה פנימית, שמה שכל הזמן אסור, בשבילו מותר. אני חושב שיש משהו מאוד דק בדבר הזה. גם כן לגבי זה שהוא חנת את אביו בלי רשותו של מקום, מי אמר שהוא צריך לבקש רשותו של מקום כדי לחנות את אביו. איפה כתוב שצריך רשותו של מקום? אלא שהחניתה היא מעשה מצרי, כי זה שייך לתרבות המצרית. ויוסף בתור מגשים את החלום המצרי שלו גם חונת את אביו. מולקולה מזה התערבה בתוך השיקול שלו ועל זה באה הטענה. אולי בתור עונש שהם חנתו אותו. האם בתור עונש חנתו אותו? לא יודע, הוא דווקא רצה שיחנתו אותו, בסדר. כן, אה, נמשיך. דוד, הנה אנחנו עוברים פשוט דור אחרי דור, ככה צדיקי האומה, ענקי האומה, איך הקדוש ברוך הוא דוד, לפי שקרא לדברי תורה זמירות, נענש שנכשל בדבר עוזה ונתערבבה שמחתו. עכשיו, לכאורה היה על דוד, אם כבר מדברים על דוד, היה צריך לדבר על משהו יותר רציני, לא? בת שבע, בריאה, <אח> חיטים, זה שם קצת יותר רציני. טוב, אבל שם זה מובן שהוא יחטוף. כן? כי שם זה ממש לא בסדר. אבל פה מדובר על דבר דק, זה מירות היו לי החוקיך. כשהוא קורא לדברי תורה זה מירות, שזה לכאורה דבר יפה לקרוא לדברי תורה זה מירות, אז על זה הוא אה, נענש. אז מה, איך הוא היה צריך לקרוא לדברי תורה? שירה, כן? איך כתוב בפרשה שלה? שקראנו השבת. ועתה כתבו לכם את השירה. אז הוא קרא לתורה זמירות, במקום לקרוא לה שירה. זה לא בסדר, מה אתה רוצה? תראו מה מקדים את חוקיך על זמירות. כמו שזה הכול. כל הזמן מרגיש זאת כאילו... רגע, עוד מעט אתייחס. אבל מה ההבדל בין שירה לזמירה קודם כל? זמירה, זמירה זה מלשון זמירה. מה זה לזמור? לחתוך, לקצוץ. זאת אומרת, החוויה האסתטית היא חתוכה מתוך עץ החיים הגדול, ונשארה רק הקליפה. אפשר יש אדם שאומר, הוא מנגיד מבקר בכותל המערבי. תשמע, להיות בכותל זאת הייתה חוויה תיירותית עם אדריכלית שלך. גם מאוד נהניתי מהאדריכלות של הורדוס. איזה בן אדם, איך הוא חשב? להביא אבנים כאלה, ואיך הוא בנה את זה יפה? יש חשיבה אסתטית? זה בסדר או זה לא בסדר? זה בסדר, רק הבעיה אם יש רק זה, איזה בעיה? כלומר, הוא לקח את הקליפה והשאיר את התוך. זה זמירות, מה זה שירה? לשון שרשרת, חיבור, זה משהו שנובע מהעומקים. אם משהו נובע מן העומקים, אז אפשר גם לקדש את הצדדים האסתטיים. לכ.. לכן אנחנו אומרים בפרקת äh, השיר, בהשתבח שמך, אנחנו אומרים הבוחר בשירי זמרה. בוחר בשירי זמרה. אם יש שירה, אז יש מקום גם לזמרה. אם יש רק זמירה או זמרה, אז יש פה חיסרון. כן, זה מה שרצית לשאול. זה הזון על השאלה. יש פה שאלה. מה זה להיות צדיק? שאלה יפה? תשובה, להיות צדיק זה לעשות את הטוב ולא את הרע. זו ההגדרה של צדיק. בכל דבר. טוב, זה טוב ולא עושה רע, נכון, זה ישר. זה נקרא צדיק. ישר זה עולם המידות. ישר, כן, זה כבר עולם הכוונות. יפה. שירה? אני אמרתי. זה בא מן העומקים, זה משון שרשרת. זה משון שרשרת. זה במוזיקה בין משהו מלודי לבין משהו הרמוני. לפעמים יש לך אוסף של צלילים שיוצרים כמין תמונה הרמונית. השאלה האם זה מגלה גם משהו פנימי או לא. למשל היה גוי אחד בשם אריסטון, כתב לגבי כלי המוזיקה, שצריך לתת Euh, euh, לנגן בכלי נשיפה לעבדים ולברברים. למה? כי כלי הנשיפה הם גורמים לאדם לנפח את הלחיים וזה עושה אותו מגוחך. אז זה לא מתאים ליוונים, שאנשי, אנשים בני לנגן בכלים האלה. הם צריכים יותר כלי מיתר, גיטרה, נבל, דברים כאלה. קטרוס, כן? הסבתא של הסבתא של הגיטרה. Uh, משהו כזה עם מיתרים, uh, שזה נותן תנוחה אסתטית ויפה, זה ראוי ליוונית. איך קוראים לסגנון כזה של דיבור? שטחיות. כן? Okay? Okay. היסוד הגזעני שיש בזה, okay. אבל יש פה גם שטחיות, שהוא חושב שאיך שזה נראה מבחוץ, זה מה שקובע אם זה גדול או לא. Okay. אל תחשבו שזה סתם, יש לזה השלכות לגבי הפיזיקה שלו. כי אחד מהעקרונות של הפיזיקה של אריסטו, זה שהדברים שאנחנו רואים זה האמת. והיום, בגלל העמדה הזאת, הפיזיקה התעכבה הרבה מאוד זמן. ומילא גם השקפת העולם הכוללת שלי היא מוטעית זה. <עד> כן. מה הקשר בין שרשרת לאומי? שרשרת זה דבר שמחובר. <עד> ואיתו אתה יכול לדלות ממה <עד> אתה יכול ללכת רחוק. כן. <עד> אבל שרשרת זה מחובר באופן כזה. כן. הישר, קשור גם לשיר, שרשרת. כן, ישר, שרשרת, שיר. וכל בעלי אשר נמשכים באשר. בשון שורה, בשון השראה. בשון שירה. אז איפה היינו? כן. אז לכן דוד, דוד קרא לדברי תורה עכשיו, למה דווקא אצל דוד? אנחנו דווקא שרים זמירות בשבת, כי לא מפריע לאף אחד. אנחנו לא נענשים על זה שאנחנו שרים זמירות. כי דווקא אצל דוד, כיוון שהוא עוסק הרבה בשירה, הרבה במוזיקה, זה, זה היה הרי, זה היה חצי מהחיים שלו, זה היה ניגונים, דווקא אצלו יכולה להתגנב הנטייה לאסתטיקה מנותקת מן הפנימי. הוא עלול להתמכר בשלב מסוים לזה שהדבר הוא יפה, יותר מאשר לזה שהדבר הוא אמת. ולכן אצלו יש דקדוק. מובן? טוב. אגב, למה? כי העונש שלו זה היה הסיפור של עוזה. מה? זה הוא שם את המרכבה על העגלה. הוא שם את המרכבה על... את הארון על מה רע בזה? זה יותר יפה. יותר יעיל. אבל זה לא מה שהשם רוצה. זה לא אנושי. כלומר, צריך שבני אדם יתפסו את הארון. נכון, זה יותר כבד. זה ייקח יותר זמן להביא את הארון האלו. אבל זה יותר אנושי. ברור. זה, זה מה שהיה חסר, yeah. זאת הייתה נטייה אל היעילות הטכנית במקום אל הפנימי, אז בדיוק זה לעומת. בגלל זה נכשל בעוזה, כולם מכירים את הסיפור של עוזה, כן? yeah. יש לכם בוחן בסוף השיעור, זה, וכל אחד צריך לכתוב מה זה הסיפור של עוזה. מיכל, לפי שהוכיחה את דוד, במה שרקד בחוץ לפני הארון נענשה שלא היה לה ולד אלא במותה. מה זה הסיפור הזה? למה היא כדאי חיצוני? מיידפי רצתה לטוב. למה היא הוכיחה אותו? כבוד מלכות. כבוד מלכות, מה זאת אומרת? זה לא מכובד למלכות. מה שמכובד בעיניה, זה מכובד יותר נכון. זאת אומרת, נכון, זה לא היה מכובד למלכות, אבל זה כבודה של המלכות שהיא מתבזה לפני ה'. בסדר? הרי זה מה שהוא אומר שם, ונקילות היא עוד מזאת. עכשיו, כתוב שם ולמיכל בת שאול לא היה לה ולד עד יום מותה ומכאן למדו שביום מותה כן היה לה. מה זה הסיפור הזה? מה הקשר? כתוב שם דוד אומר לה חי השם אשר בחר בי מבית אביך. מה הוא צריך דווקא להזכיר את זה שהוא נבחר לעומת בית שאול? כי בית שאול הם היו אצולים, אצולה. אצולה של בית שאול גרמה לרקוד בין המהות או לפני המהות, זה לא, לא מתאים לכבוד של המלכות. זאת אומרת, היא באה מבית הייסוסייטי, uh, ודוד בא מהסניף. Okay. וזה לא נראה לה שמהסניף אפשר להגיע למלכות. זה בעצם מה שמסתתר מאחורי זה. ואפשר לומר, זה בדיוק מה שקורה לאריסטוקרטיה, כשהיא עקרה. יש עקרות אריסטוקרטית, ולכן לא היה לה בל"ד. אני אותה, זה אותו עניין. כי היא לא מכירה בערך של מה שחי, וכשיש מה שהוא חי זה ממית אותה. הרי כשנולד לה הבן, היא מתה מזה, מרוב עדינות ועצינות. <coughs> אם צדיק זה להיות טוב ולא רע, אז יכול להיות מעשה שיעשה על ידי שני אנשים, ואחד זה טוב ואחד זה רע, תלוי בזמן, במקום וכו'. אם כן, זה לא מוגדר? הבנתם את השאלה? יש שאלה, השאלה לכאורה, או שסותרת את עצמה או שנושאת בקרבה את תשובת עצמה. כי הרי אותו מעשה על ידי אדם פלוני הוא טוב, על ידי אדם אלמוני הוא רע, וזה לא מוגדר. אם כך הייתה השאלה, אז הייתי באמת מסכים. אבל השואל הוסיף, זה תלוי, במעשה, זה תלוי במקום, בזמן וכו'. זאת אומרת, כל דבר כדי להגדיר אותו כטוב או יש לנו כמה פרמטרים, אבל אם שמים את כל הפרמטרים אפשר להגיע למסקנה אם זה טוב או רע. למשל, להרוג אדם זה טוב או רע? זה באמת לא מוגדר, מה? תלוי. כן? אז אם למשל זה במלחמה או בבית דין, זה טוב. אם זה כדי לשדוד אותו ברחוב, זה רע. זאת אומרת, זה לא אומר שבגלל זה אין הגדרה לטוב ורע? יש הגדרה לטוב ורע. צריך ללמוד. עוזה, זה לא ששמט הבקרת הארון והוא נגע בארון? הבקרת. הבקר את, אתה אומר שצריך לשים רווח בין הבקר לבין את, בסדר? אז נגיד, עוזה זה לא ששמט הבקר את הארון והוא נגע בארון? התשובה היא, כן. אני יודע שאתה יודע, רק סיגר ידיעות בטוח שכולם יודעים. כי ליבי אומר לי, אולי נסתם חופשי בקשרים, שיש לפחות אחד או שניים בכיתה שלא יודעים את הסיפור של עוזה, והם חושבים שלמרות שהם לא יודעים, הם פטורים מלהגיד מה זה. ובזה עוברים על דברי תורה, על ההלכה המפורשת, שאם אדם שומע שיעור ולא מבין מה שנאמר, הוא חייב לשאול. הוא הרס את הבוחן פתע. כן, נכון, אבל הוא הרס את הבוחן פתע, מצוין. אפשר אולי לנצל את ההזדמנות ולשאול מה זה בדיוק. מה זה הסיפור של מוזר? אתה מן הסתם יודע, עובדה שלא שאלת מקודם. לא, כי אני יודע כמו ש... באופן ממש שטחי, אבל אולי אולי תוכל... באופן ש... לא, מספיק הידיעה השטחית. יש הפטרה על זה, כן? פרשה להפטרת שמיני, שכאשר חזר ארון האלוהים משדה אז בהתחלה שמו אותו בבית אבינדב, כן? ו... דוד רצה להעלות אותו מקריית יערים, ו... הוא לקח שתי עגלות ושם את ארון הברית על גבי העגלה והבקר התחילו לנסוע ושמטו הבקר ואז היה עוזה ואחיו שהיו לפני, מנגנים שם מול, ליד העגלה רא, אז עוזה שראה שארון הברית עומד ליפול אז הוא החזיק את ארון הברית ומת, כן? היה פרץ בעוזה אז דוד חרה לו אפו מאוד מזה הוא אמר משהו לא בסדר, אז בסוף הוא הניח את, את, את ארון הברית בהמשך כמה זמן אצל עובד אדום, הגיתי, כדי לבדוק שזה הכל בסדר. כשראה שביתו של עובד אדום התברך, אז בסוף הוא החליט להעלות אותו לעיר דוד. ואז דווקא עם כהנים ביד. כי החטא של דוד היה שהוא העלה את הארון על העגלה ולא העלה אותו בידיים של כהנים. זה הסיפור. אז העונש על החטא הזה זה היה שעוזה מת כתוצאה מהמעשה שלו? כן, כבר שהתערבבה שמחתו של ה... לעוזה יש מן הסתם החטא שלו, כן? כמובן אנחנו לא דנים על כל החטאים, יש מן הסתם גם לעוזה איזשהו חשבון. חזקיהו, לפי שהראה אל שרי מלך בבל את בית נכותו, נגזר על בניו להיות סריסים בהיכל מלך בבל. ורבים כאלה מאוד. מה זה הסיפור הזה? זה שאחרי הניצחון הגדול על סנחריב ומלך אשור, בימי חזקיהו ומלך יהודה, התחילו להתקשר קשרים בין בבל לבין ארץ, לממלכת יהודה. צריך לזכור שגם בבל וגם יהודה היו נתונות לשלטונו של אשור. וכאשר בעצם חזקיהו השתחרר, אז גם הבבליים התחילו לחשוב על שחרור, באמת הם המליכו את מרודח בלדן בן בלדן למלך עליהם, ואז מסיבות דיפלומטיות נקשרו קשרים בין בבל לבין יהודה. ומסופר שם, בספר מלכים, שחזקיהו הראה להם את כל בית נכותו. התחיל להראות להם את כל הדברים הנסתרים שיש בארמנות מלך יהודה. והוא נקרא גאווה. גאווה. על כל מיני שטויות שיש לו בתוך הבית. ועל זה אומר לו הנביא ישעיהו, כיוון שעשית את זה, אז אתה, כלומר אתה הראת את השעבוד המנטלי שלך לאיזה ממלכה רחוקה, אז אתה תשתעבד, כלומר לא אתה אלא ילדיך, ישתעבדו לה הזה, המלכות הזאת. טוב, כן. זאת אומרת, רק שאלה קטנה זה יהיה עם כמו אברהם, זאת אומרת שבגלל שהוא היה ככה, אין ציפה שהילדים שלו הפרפורס, זאת אומרת שגם הילדים ששתוכן את דילה אז הם נכון, הלאה. מה זה בפתחותו? פתחותו זה הדברים היקרים שהוא מאחסן בבית. אני לא יודע, מה דברים שלו. לא, זה של הממלכה. לא, אתה חושב שזה של בית השם. יותר מזה, הוא רוצה להראות, הוא רוצה לעשות עליהם רושם. לא, הוא עושה להם רושם בדברים שעושים עליהם רושם. אם הוא היה מראה להם את בית המקדש, זה משהו אחר, אז הם היו רואים משהו שהם לא רגילים לראות בבית. מה שהוא רוצה להראות להם בבית נחותו, מה שיש לכם יש גם אצלי. זה לא כבוד מלכות. לא, זה לא כבוד מלכות, זה כבוד מלכות בבל. כי זה בא להראות, זה כמו תראה לשיחה שיבוא לכאן נשיא ארצות למשל. אנחנו נראה לו שאנחנו יודעים אנגלית, ושגם אנחנו מייצרים מסטיקים, ושיש לנו משהו שדומה לקולה וכדומה, ויש לנו הצ'יסבורגר הכי טוב בכל המזרח התיכון. כלומר, כל הערכים שאתה תראה לו, הם ערכים אמריקאים. זה סימן שאתה לא חושב שיש לך מלא הערות. משלך. <קורא> 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 כן. יש הבדל מן האלה ש... חטפו והם חטפו לבין אלה ש... אגב אין לי שום מושג לגבי הצ'יסבורג הישראלי הוא יותר טוב, פחות או יותר זה סתם, אני זרקתי, כן? לגבי הבגט יש לי אידאה. כן. אז פה יש פה אנשים שהם חטפו ויש פה אנשים שהבנים שלהם חטפו. אותו דבר. מי שחטף או שהבנים שלו חטפו זה אותו הדבר. בגלל שאצל אנשים צדיקים, הם ובניהם זה אותו הדבר. יש הבדל קצת, אבל לא עקרוני. זאת אומרת שבסופו של דבר, זה כמו שמשל אתה אומר, צדיק מכפר במיתתו על כל הדור. איפה הצדק? אלא מכיוון שהוא אוהב את כל הדור, אז הוא הדור. אותו הדבר. אז הצדיק אוהב את כל הדורות. הדורות שלו שיוצאים ממנו זה לא עניין אגואיסטי. זה חלק של המשך האידאל שלו. ולכן יש פגימה בו, יש פגימה גם בדורות שבאים אחר הוא בפרק הכל חייבים. כן, המשך העיקרון. אמרו, רבי יוחנן, סליחה, רבי יוחנן מלאכי ג.ה. כתוב כאן: וקרבתי עליכם למשפט, והייתי עד במהר במחשפים ובמנאפים ובנשביים לשקר, שזה עבירות חמורות, נכון? ובעושקי שכר שכיר, אלמנה ויתום, ומטה גר ולא יראוני, אמר השם צבאות, שזה עבירות יותר קלות. אז רבי יוחנן, כדאוה מתי להאי הווה באכי. התקרבתי עליכם למשפט והייתי עד מי מהר וכו'. עבד ששוקלים מעליו כלות כחמורות, תקנה יש לו. כלומר, מה אמר הנביא? על הכל אני אשפוט אתכם. אפשר היה להגיד, למשל, שהנואף יאמר, תשמע, יש לי מספיק תיק כבד, אשת איש ואחותו ודודתו וכו', אז זה מספיק חמור כדי שתעזוב אותי מזה שלא שילמתי ועד בית בזמן, נכון? הוא אומר כדאי שחולה, לא, אני עושה ביתך בחשבון על ובוודאי שאין כוונת המאמר שיהיה העונש על שתיהם אחד כי הקדוש ברוך הוא אינו משלם מילה מידה כנגד מידה זה לא שהוא משלם על העבירות הקלות באותו עונש שהוא, שהוא משלם על העבירות החמורות אלא הכננה שכשם שהוא לא, שכח, שהוא לא שכח לשקול את החמורות כך הוא לא שכח גם לשקול את הקלות. אומנם העניין הוא שלעניין משקל המעשים כך עולות בקף הקלות כמו החמורות כי לא ישכיחו החמורות את הקלות, ולא יעלם הדיין עינו מהם כלל, כאשר לא יעלם מהחמורות. אלא על כולם ישכיח, ויפקח בהשוואה אחד, לדון כל אחד מהם, ולהעניש אחר כך על כל אחד כפי מה שהוא, והוא מה ששלמה המלך עליו השלום אומר, כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט. על כל נעלם, אם טוב ואם רע. כי כאשר אין הקדוש ברוך הוא מניח מלשכור כל מעשה טוב קטן כמות שהוא. כן, כתוב כאן לזכור, איך כתוב אצלכם בבצעים? כתוב מלשכור, זה טעות, נכון? איך כתוב אצלך? איך אתה מאיית? מלשכור אה, מלשכור, לתת שכר כן, לתת שכר. כאשר אין הקדוש הוא מניח מלשכור, כלומר לתת שכר טוב. כל מעשה טוב קטן כמות שהוא, כן לא יניח מי ולהוכיח כל מעשה רע קטן כמות שהוא, ולהוציא מלב הרוצים להתפתות ולחשוב שלא יעלה האדון ברוך הוא בדיניו הדברים הקלים ולא ייקח חשבון עליהם, אלא כלל ההוא כל האומר הקדוש ברוך ותרן הוא יוותרו מעוהי. אגב מעניין בדיני אדם זה לא כך, יש לנו עיקרון שנקרא קמלה בדירה במיניה, למשל ירה בו, למשל. אז הוא צריך לכאורה לשלם על שני דברים. א', על זה שהוא הרג בן אדם. ב', על החולצה שהלכה לאיבודו. החולצה זה גם עולה כסף. לפחות עשרים שקל, נכון? אז האם לפני שאנחנו נוציא אותו להורג, אנחנו נגיד לו, תשמע, אומנם אתה צריך להירג, אבל יש לך גם חוב של עשרים שקל, תשלם. האם עושים את זה או לא? ההלכה היא שלו. למה? קי מלא בדירה במיניה. כלומר, כשיש לאדם באותו מעשה ממש, יש לו שתי עבירות, הוא נידון על החמורה. אם הוא היה קודם כל קורע את החולצה ואחרי זה הורג את הבן אדם, באמת הוא צריך לשלם גם את זה וגם את זה. אבל הגורמים שבדיני שמיים אין דבר כזה, אלא מחשיבים את הכול. יש פה כמה שאלות. איך דוד חטא ואהרון? הרי הגברה אומרת שכל מי שאומר דוד חטא אינו אלא טועה. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, זה נאמר במעשה בת שבע. זה לא אומר שבחיים שלו לא היו לו בעיות. במעשה בת שבע אל תחשוב שהיא הייתה אשת איש, אל תחשוב שאוריה לא היה מורה במלכות, זה מה שאומרים. אבל זה לא... איך אגדל בצדיקות? וואו, שאלה יפה לו, מה התשובה? מה מסילת ישרים? מסילת ישרים, בשביל זה? כן. יש כיצור דרך, כמו העין, על הפה, צדיק. עין ופה, צדיק. אה, בגלל שעין, פה, צדיק. בקיצור זה... טוב, בקיצור, יש תשובה יותר פשוטה, לא יודע, אני לא מבין בטריקים. יש פה תשובה פשוטה. יש ספר מסיעת כן, עכשיו איפה היינו? איפה היינו? מה דיברנו? כן, 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 כן. קים לי בדה כן, שבדיני אדם, אז יש הבחנות כאלה, אבל בדיני שמיים אין הבחנות כאלה, וכאן הוא מביא מאמר. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, ייוותרו מעוהי, יש גם גורסים ייוותרו חייו, וכן אמרו אם אומר לך יציר החטא, והקדוש ברוך הוא מוחלך, אל תשמע לו. עכשיו נשאל את השאלה. אני יודע, גם אצלי כתוב חטאו, אז מה? זה טעות בדקדוק, כמו שאתה אומר, אתה לא אומר, אדם אלא איחטא, נכון? אין צדיק בארץ אשר יעשיתו ולא יחטא. אז אם אתה מוריד את אות <חת> איתן, א' י' ת' <חת> אז נשאר בלשון <חת> ציווי חטא <חת> בקמץ. אכן פה מי שניקל חטא אינו אלא צריך להגיד חטא. אז אם יאמר לך יצר החטא והקדוש ברוך הוא מוחל לאח, אל תשמע לו. עכשיו שואל על זה רבי חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים. איך אפשר, הרי בדיני אדם, אם אדם אינו, איננו ותרן, זה מידה רעה, נכון? זה דווקא מידה טובה להיות ותרן. ותרן בממונו, ותרן בכבודו, ותרן בהרבה דברים. אז למה שהקדוש ברוך לא יהיה ותרן? זו מידה טובה. טובה לא? <coughs> <coughs> מה זה <coughs> הדקדקנות הזאת? אלא מסביר רבי חיים וולוז'ין, <coughs> שאצל הקדוש ברוך הוא <coughs> העונש הוא לא חיצוני למעשה. העונש הוא נשוא בתוך המעשה עצמו. זה כמו שיאמר אדם, נגיד מי שיכניס את ידו למים צריך לשלם עשרים שקל. טוב, אז אפשר לוותר. הכנסת את היד שלך למים, אנחנו נוותר. אבל מי שיכניס את ידו למים עונשו שירטב. הרי זה עצמו המעשה, מי שמכניס את ידו למים, נרטב. ידו לאש, נשרף. זה עצמו במעשה. לכן, זאת אומרת שמצד האמת אין ביהדות סחר בעונש, אלא יש משהו אחר לגמרי, יש מידה כנגד מידה, המידה כנגד מידה שהאדם הוא סוג של מידה, של כלי מדידה, והתוכן הנכנס לתוך הכלי הוא פונקציה של הצורה של הכלי, או בצורה יותר נרחבת כמו שכתוב במסכת סוטה, במידה שאדם מודד כך מודדים לו, זאת אומרת שהאדם הוא סך הכל כלי מידה ולפי מה שנכנס לפי הצורה כך, נר... מה... כך מה שנכנס. לכן אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא, זה לא תלוי כביכול בקדוש ברוך הוא, זה הסדר של העולם עצמו. כן. אולי, hey, גם בלי להסביר ככה, יש הבדל בין מצבים שבהם אני מודד כלפי עצמי איזה מילה טובה לי ואיזה מילה לא טובה לי, לבין מתי שזה עוסק בזולת. שאני כלפי עצמי, יכול להיות שטוב שאני כל הזמן אתן ואתן ואתן, לתקן בעצמי איזה נקודה. אבל בשנייה איך אני אעשה כלפי מישהו אחר? הילדים שלי, זה לא טוב שאני אתן להם כל הזמן ביסוד. אותו דבר עם הקדוש אולי המידת ותרנות כלפי עצמה, איזשהו עולם... אתה אומר מידת המטרנות היא מדה רעה. כלומר, כן, שמידת המטרנות היא מזיקה לשני. הקומפקסט של מישהו אחר. כן, זה גם נכון, אבל אני הבאתי את התשובה של רבי חיים וולוש. האם אדם שהרג גוי קודם חזרתו בתשובה גם משלם על זה. איך? זה לא בסדר להרוג לא יהודי ולא גוי. זה לא טוב להרוג גוי, כאל וחומר לא טוב להרוג יהודי. ולכן, מה זה משנה קודם חזרתו בתשובה או חזרתו בתשובה? על כל דבר צריך לעשות תשובה. גם על זה שאדם הרג גוי הוא צריך לעשות תשובה אבל יש לי שאלה הבנה הכל נענה. עניתי על כל השאלות. טוב. יוועזרו מאף בגלל שהקדוש ברוך הוא לא יכול לוותר בגלל שהעונשים הם התוצאה העצמית של המעשה זה כמו פסיק רישה פסיק רישה זה למשל מישהו בשבת הוא רוצה לתת צעצוע לילדים אין לו צעצוע, מה יעשה? יש ראש של תרנגולת הילדים אוהבים לשחק עם ראשי תרנגולת הבעיה היא שאין לי תרדגולת מתה, יש לי רק תרדגולת חיה. אז אני רק מוציא ככה מהראש התרדגולת ונותן לילדים לשחק. אני לא התכוונתי שהתרדגולת תמות, אני רק התכוונתי לתת להם ראש כדי לשחק. זה נקרא פסיק רישה, לא ימות, כלומר בכי תחתוך את הראש ולא ימות, אז על זה חייבים, למרות שזאת לא הייתה כוונתו, כן, כוונתו רק להשיג ראש. אבל זה התוצאה העצמית של המעשה, אני יכול לחזור על לא יודע. עם הראש? יש... אני מבין מה זה אומר, השאלה שאמרת זה כמו... מה שאני אומר זה שהמעשים הטובים והרעים לא מקבלים עליהם עונש או שכר, אלא הם בתוך עצמם נושאים את שכרם או את עונשם, כן. אז אני רק רוצה לראות את ריבונטים, לדוגמה לפי ההשקפה הזאת, אדם שרוצח זה חלק גדול מהעונש כביכול שמטפל לו זה הרושם הנפשי הרע שזה שבו, שאיבד לו את תשובת ההשקפה על המציאות שלך. נכון. זה הרסנו אותו בן אדם וכהג את זה. נכון. זה מה שיש לנו כלל, על דעתיו תתפוך. כן? שאדם שהרג יהרגו אותו. אז הרמב״ם אומר פשוט, כשאדם מתחיל באלימות, אז הוא משנה את כללי המשחק. אז העולם מגיב באלימות כלפיו. טוב, איפה היינו? וזה דבר פשוט ומבורם. כי הנה, אל והוא מה שאמר משה רבינו עליו השלום, עצור תביא פעולו ככל דרכיו משפט, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. כן? קראנו את זה נדמה לי השבת, פרשת האזינו, שבת תשובה, שהקדוש ברוך הוא הודיע מראש שכל ההנהגה של המציאות היא במשפט. איך זה יוצא במשפט, זה כבר צריך לברר, אבל הכל במשפט. כי כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה במשפט, הנה כך הוא עבור על המשפט, העלם את העין מן הזכות כמו מן החובה. על כן אם משפט הוא רוצה, צריך שייתן לכל איש כדרכיו וכפרי מעלליו בתכלית הדקדוק בין לטוב בין, בין למותר. והיינו אל אמונה ואין עוול, צדיק ישר הוא שפרשו זיכרונם לברכה לצדיקים ולרשעים, כי כך היא עמידה, ועל הכל הוא דעת ועל כל חטא הוא יש מישהו שהתנגד לזה פעם? זה אברהם אבינו. אברהם אבינו הייתה לו התנגדות מהותית למידת המשפט. איפה רואים את זה? בסדום. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תדע, אני הולך לשפוט את אומר, לא יהיה. למה? למה שלא יהיה? למה שאני לא אשפוט את סדום? הם רשעים כן? אז המדרש שם בפיו של אברהם מילים מאוד מדהימות. אמר לו, אם עולם אתה רוצה, אין דין. אם דין אתה רוצה, אין עולם. לא מחליט. כי הרי אתה, אני מכיר אותך, ריבונו של עולם, בתור מי שנתן את העולם, נתן את החיים. אז באת לשחק משחקים עכשיו של לקחת בחזרה. כי אם אתה רוצה באמת להעמיד את כל העולם במשפט, אין שום אפשרות שהעולם יעמוד. כי אין אפשרות להצדיק את הקיום של הנברא לפני הבורא. ולכן, אם, אם עולם אתה רוצה, אין דין. אם דין אתה רוצה, אין עולם. <אז> כלומר, אברהם בעצם נכנס למשא ומתן נגד עצם ההנהגה של מידת הדין. מעניין מאוד שזאת לא הלכה, זאת אומרת, המסקנה של הוויכוח שהמה איננה כזאת, אבל הוואמינה של אברהם הייתה כזאת, כן, מה אתה אומר? כמו שרדימ חיים גולאז'ין הסביר, שזאת המציאות שנובעת אוטומטית מתוך המעשה שעשית. אז הבקשה של אברהם זה בעצם לשנות את כל כללי החוקים של העולם. נכון. ואז הוא אומר, הוא לא מבקש לשנות את הדין, הוא מבקש לשנות את העולם, הוא מבקש לשנות את בריאת העולם שבאה. זה מה שהוא אומר, זה מה שאמר אברהם אמר. כן, הבנתי, הבנתי. אני רוצה לחזור על שאלתך כדי שיבינו. הרי איך יכול להיות שאברהם מבקש שלא יהיה דין? הרי לפי רבי חיים וולוג'י, הדין זה עצמותי למציאות. אז איך אברהם רוצה לשנות את זה? מה, הוא לא קרא נפש החיים? התשובה היא שאברהם אומר שבעצם הרשעים נענשו, ועצם זה שהם רשעים. ולכן התערבות נוספת, כגון השמדת סדום, זה לא מוצג. אם כי הוא לא לגמרי צודק. כי באמת... זה שכוחות הטבע הרסו את סדום, זה בגלל שהופר המאזן העולמי. אתה צודק. אז אברהם היה לו קשה עם זה. קשה לו עם זה שהבריאה, זה בזה מה שאומרים, קשה לו עם זה שהבריאה מענישה את הרשעים. אגב, זאת שאלה שנשאלה ממסכת אבות. כן? בעשרה מאמרות נברא העולם, והלא מאמר אחד לא יכול להיבר, אלא כדי לתת עונש לרשעים. לתת שכר טוב לצדיקים. צ- שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, עונש לרשעים שמחריבים uh, את העולם של רבא שר המאמרות. תקראו מה, מה זה בא לענות. זה בא לענות על שאלה קדמונית שכבר שאל uh, סוקרטס. סוקרטס אמר, אצלו זו הייתה מסקנה אגב, שלא צריך להעניש את הרשעים. מדוע? כי אין לך עונש יותר גדול לאדם מאשר זה שהוא רשע. אם אתה מעניש אותו, אתה מקטין את זה. אתה עושה את זה רק uh, במידה של מה שאתה מעניש אותו. ולכן הוא גם אמר שלא צריך לתת שכר לצדיקים, כי אין לך שכר יותר גדול לאדם מאשר יצא מהעובדה שהוא צדיק. מעין מה שאמרו במשנה, שכר מצווה מצווה, שחר עבירה עבירה. אבל אנחנו רואים שהקדוש ברוך כן מעניש. מעניש לא בצורה חיצונית אלא בצורה פנימית. אז התשובה היא בגלל שהעולם נברא בעשרה מאמרות. זה שהעולם נברא בעשרה מאמרות זה אומר שכל חלקי העולם קשורים זה לזה. ולכן כאשר האדם עושה טוב הוא עושה טוב לא רק לעצמו, אלא הוא מזרים טוב לעולם. ואז ההזרמה הזאת של טוב לעולם חוזרת אליו, וזה הסחר. כמו כן, האדם הרשע פוגע לא רק בעצמו אלא בעולם, ואז הוא מזרים הרס לעולם, וההרס הזה חוזר אליו. בסדר? זאת אומרת שהמסגרת של מה שנקרא סיבה ותוצאה, כפי שהשתמשו בביטוי הזה, או של המידה כנגד מידה, זה במובן יותר רחב, מאשר במובן הפרטי. כן, בבקשה. כשאדם מבקש התנהגות לפה במידת הרחמים, אולי הכוונה הייתה שהוא משנה את הכלי שלו לקבל שפר אחר. כי אם זה באמת, כמו שמבינים, הוא פשוט שינוי ההנהגה מדין הרחמים, הרי אין דבר לא, no, אברהם לא רצה רחמים, אברהם yeah. רצה חסד. לא, no, no, אנשים ביום כיפור אדם רחמים. מבקש רחמים זה משהו אחר לגמרי. זה בא לענות על השאלה שמיד כותב הרמח"ל פה, ואם תאמר אם כן מידת הרחמים, למה היא עומדת? שעל זה יש לו פה שני עמודים של הסבר, מה זה מידת הרחמים. בינתיים אנחנו בשלב של מידת הדין. בסדר? לא הבנתי איך בלפני המשנה רואים את זה, מה שהרב אמר בעשרה מאמרות, איך רואים את זה? עשרה, זה המספר עשר, הוא המספר הכי גבוה שיש במספרים, נכון? הרי יותר מאחד, שניים, יותר משניים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, למעלה משמונה, תשע, למעלה מתשע, עשר, אין יותר מעשר. 10 זה המספר הגבוה ביותר שיש, נכון? 11 זה 11. 11. אז כן, המספר המקסימלי הוא 10, זה הריבוי. מצד שני, האות שמציינת את הריבוי הזה, זה יוד. יוד זה נקודה. אז או שזה הריבוי או שזה אחדות. איך אתה, איך תבין מה זה ריבוי ואחדות כאחד? תשובה, מערכת אורגנית. מערכת אורגנית היא גם ריבוי וגם אחד. אז בעשרה מאמרות נברא העולם, זה בא לומר שהעולם פועל כמערכת אורגנית. ראיתי? מה המאמרות פה עשרה מאמרות, כתוב, ויאמר אלוהים, עשר פעמים, נכון? אז כאילו מסמל את העולם, זהו, זה מה שמברה את העולם, הוא אומר אלוהים, אור, יהי רקיע, זה מסמל, זה המציאות עצמה. עוד אמש מה מטרת טבלת הייאוש שמביא הרמח"ל? אם זה המצב בצדיקים, מה יאמר האדם הפשוט? אין תקווה! אז קודם כל, את זה הוא אמר בשביל להפחיד את החוטים, נכון? דבר נוסף, הוא מראה לך, צריך להבין דבר אחד, אצל הצדיק, גם הוא הרבה יותר משמעותי מאשר אצל הרשע. למשל, למה הדבר דומה? לסמרטוט שיש עליו כתמים, ויש בו קרעים. אם אתה מוסיף עוד קרע או עוד כתם, נכון, זה יותר מלוכלך מאשר מקודם, אבל זה לא כל כך משמעותי. לעומת זה, אם אתה לוקח בגד נקי לחלוטין, חדש ומצוחצח, שמלת כלה, ובדיוק במ... על... על המקום הבולט ביותר של השמלה יש טיפה אחת של זה הורס את הכל. זאת אומרת שאותו מעשה הוא גם נשקל אחרת לפי האדם. עכשיו, אז למה כתוב מעביר ראשון ראשון? זה לבינונים, לא לצדיקים, זה בדיוק מה שאמרנו. טוב, אז אם כן, התחלנו עם זה שאברהם התנגד. אז איך אברהם בכל זאת פעל? הוא השתמש ברשעים כדי להציל את הצדיקים. אבל זה כבר שייך לשיעור שאנחנו צריכים להעביר על התנהגותו של אברהם בתוך הסיפור הזה. זה יהיה במסגרת השיעור על ספר בראשית. והמשך הדיון הכולל גם את עמדת הרחמים יעשה, איך אומרים, אחרי החגים.